0: Słuchaj nas na weszło.fm Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.
1: Jak uczyć w futbolu 146. Idziemy za ciosem po emisji pierwszego panelu dyskusyjnego z udziałem Jakuba Sagę i Tomasza Wilczewskiego przed tygodniem. Dziś odcinek z Markiem Śledziem i Tomaszem Tchórzem, ale także z Wami, bo spośród ponad setki trenerów, którzy 31 lipca na trenerski meetup wybrali się do Wrocławia, kilku zabrało głos i kilku będzie tutaj słychać. Przypominam, że ten odcinek ten podcast to nagranie właśnie panelu dyskusyjnego o periodyzacji taktycznej, a konkretnie o jej zmierzchu. Nagranie z czasoprzestrzeni, z zajezdni Dąbie, z tego eventu, który miał miejsce w ostatni dzień lipca 2021 roku. Czy periodyzacja taktyczna zatem się kończy? Na to pytanie poznacie odpowiedź już za chwilę. I wracamy na drugi panel, tym razem w temacie kontrowersyjnie zmierzch periodyzacji taktycznej. No i zobaczymy, co o tym zmierzchu sądzą moi rozmówcy. Marek Śledź, trener główny i dyrektor Akademii Rakowa Częstochowa oraz Tomasz Tchórz, były asystent trenera w Kerali Blasters. Od przyszłego sezonu trener drugiego zespołu, autor książek aż trzech które tutaj w narożniku możecie zdobyć. Dorastanie w grze, periodyzacja, taktyczna logika z innego świata oraz nowy nieporządek futbolu. Zapraszam panowie na scenę. No dobrze, ja zacznę, ale jak zwykle będę próbował od was wydobyć pytania, bo to dla was jest to spotkanie i to dla was jest ten meetup. Panowie, ten zmierzch nie jest przypadkowy. Ostatnio bardzo dużym rozgłosem, myślę, Dużym echem odbiła się moja rozmowa z Krystianem Busztą. Niestety Krystiana dzisiaj tutaj nie ma. Były takie plany, żeby go również tutaj ściągnąć do Wrocławia, ale on zdaje się, że jest w Hiszpanii. Obecnie i nie mógł się tutaj pojawić. Pewnie byłoby dużo, dużo ciekawiej, gdyby on się mógł odnieść do tych wszystkich spraw, bo poza tym, że Jak Uczyć Futbolu trochę zamieszał i troszkę gdzieś tutaj stał, ta tematyka, o której powiedział, stała się głośna, no to też o niej będziemy sobie dzisiaj rozmawiali. Przesłuchaliście tej rozmowy. Na co zwróciliście szczególną uwagę? Być może... Jest coś, z czym się nie zgadzacie. Dzień dobry.
2: Tutaj uważam, że cisza ze strony pana trenera Śledzia oznacza, że ja powinienem zacząć. Także faktycznie przesłuchałem tę rozmowę, o której mówisz, Przemek, z Krystianem. Prawda jest taka, że ciężko jest mi się wypowiadać na ten temat, dlatego że ja nigdy nie poznałem tego treningu, tej metodologii, o którym mówi Krystian, więc bardzo ciężko jest też, powiedzieć, będąc przekonanym, czy te metodologie są ze sobą zbieżne, czy się od siebie różnią. Jedynie mogę się wypowiedzieć, dokonując takiej analizy słów, które właśnie wypowiedział Krystian w tej rozmowie. W moim odczuciu jedyny problem, jaki tam zauważyłem w tym, żeby zrozumieć, czy one są zbieżne, czy nie, to jest po prostu zrozumienie, czym jest metodologia i czym jest metoda. Ja uważam na tyle, na ile zrozumiałem słowa Krystiana w postrzeganiu metodologii, o której on mówi, też występuje wiele metod, które proponuje jej autor. I Krystian często podaje przykłady tych metod, które wewnątrz periodyzacji taktycznej faktycznie nie występują z tego względu, że na tyle, na ile ja poznałem periodyzację, Witor Frade nigdy nie przygotowywał żadnych metod. On po prostu przygotował metodologię, czyli na bazie poznania innych, innych przedmiotów skonstruował pewne wytyczne, skupiając je w pewne zasady metodologiczne i przygotował pewien kierunek, w jaki sposób można te metody samemu kształtować. I tutaj na podstawie, właśnie na poziomie metodologii ja uważam, że jest bardzo dużo podobieństw. Natomiast, jeżeli już wchodzimy na poziom metod i zaczynamy rozmawiać, w jaki sposób tworzyć środki do tego, aby prowadzić proces treningowy, no to wtedy już trzeba mówić bardziej o swoich jakichś opiniach i o tym, jak my widzimy rozwój naszej drużyny i zawodników. Dziękuję.
0: Witam państwa serdecznie. Cieszę się, dziękuję za zaproszenie, bo to kolejne wydarzenie w moim życiu, w którym mogę brać udział. Super, dobra para, bo ja mam sporo lat więcej, więc Tomek będzie więcej mówił, a ja sobie posłucham.
2: I jeszcze też pod kolor tutaj.
0: Tak, ta, no właśnie, dlatego, że mamy krystaliczne charaktery pewnie tak. do tego, ten ciemniejszy. Uspokoję Przemek Ciebie po tych pierwszych wydarzeniach wykładowych, że ja też z tego pierwszego wykładu niewiele zrozumiałem, także mogę usiąść spokojnie koło Ciebie. Posłuchałem oczywiście również tego wydarzenia, które, o którym mówiłeś i o Wczytałem się, no oczywiście pan Paco Sejrulo jest postacią znaną. Natomiast już pan Baszta, tak dobrze mówię? Buszta. Buszta jest mniej znaną dla mnie. No ja spokojnie poczekał, gdzie wprowadzi tą metodologię. Ilu zawodników wychowa. Ilu wychowa reprezentantów nie wiem, Hiszpanii, Chin, Polski. Bo to wtedy będzie mówiło o tym, czy ta technologia ma w ogóle jakikolwiek sens, tak? Bo to, że My dzisiaj możemy postrzegać wiele intencji towarzyszących wielu obszarom szkoleniowym, które towarzyszą różnym nacjom. Natomiast na końcu istnieje bardzo prosta weryfikacja, czyli efektywność. I oczywiście osoba pana Paco jest osobą efektywną jako metodolog, bo zaistniał w wielu dyscyplinach sportu, można powiedzieć, wielodyscyplinarnego klubu, jakim jest Barcelona jest uszanowaną postacią metodologicznie. Współpracował z wybitnymi tenerami również na y, wielu przestrzeniach. Natomiast no, ten młody człowiek, którego słuchałem, y, oczywiście nie deprecjonuje jego wartości, bo, bo absolutnie byłoby to nierzetelne i właściwie niemoralne nie z mojej strony. Y, no musi po prostu gdzieś tam wylegitymować się również pewną praktyką, która powinna mu towarzyszyć, bo on nawet w, tej, y, w tym, w tym y, spiczu, który tam był y, z tobą, y, Również sobie sam zaprzeczał, tak? bo z jednej strony deprecjonował wartość autorytetów, z drugiej strony ciągle powoływał się na jeden autorytet. Generalnie deprecjonował wartość zasad, za chwilę mówił o zasadach, więc no, powinien ten kontekst być, tak mi się wydaje, bardziej sprecyzowany i przeniesiony tak jakby na forum pewnych doświadczeń praktycznych. I wtedy myślę, że będzie można było to oceniać. Zresztą ja generalnie mam taki stosunek, i tutaj mogę Państwa trochę może albo uspokoić, albo, albo nie uspokoić, trudno mi powiedzieć, e, sprowokować, że spojrzę na, spoglądam na wiele rzeczy, które się dzieją może z racji tego, że też wiele rzeczy już w swoim życiu przeżyłem z perspektywy pewnego czasu, tak? I jeżeli ktoś mówi o pewnej metodyce, metodologii, technologii, no to ja zazwyczaj zadaję pytanie, jeżeli no, Tomek jest tutaj autorem książek, tak? Więc ja żadnej książki w swoim życiu nie, nie napisałem, więc o periodyzacji ty będziesz mówił, ja sobie posłucham z przyjemnością. Natomiast hmm, myślę, że jeżeli ktoś mówi o tym i mówi o pewnej interpretacji, która towarzyszy w danej technologii, no to ja zawsze zadaję sobie pytanie takie, gdzie to zostało zastosowane, w jakim klubie to zaistniało, ilu zawodników z tego klubu wyszło, do jakiego poziomu, na jakim poziomie się obronili, tak? Ilu z nich gra dzisiaj w najlepszych klubach europejskich, ilu gra w reprezentacji, ilu zdobywamy medale. No bo tak naprawdę to jest jedyna weryfikacja finalna naszej pracy. No jesteśmy trenerami, jeżeli jesteśmy trenerami zawodowymi, Oczywiście towarzyszy nam wiele jeszcze obszarów pracy pedagogicznej, wychowawczej, celowej, związanej z tym, jak będziemy tego wychowanka swojego definiowali, że ten mecz dla niego najważniejszy będzie się często toczył poza boiskiem, że będziemy odbierali od niego życzenia noworoczne i wielkanocne pewnie do końca swojego życia jako tutorzy jego postawy, ale w kategoriach pracy zawodowej, szkoleniowej no, liczy się ten efekt, który jest efektem finalnym pod tytułem Medale, piłkarze, zawodnicy. No nie ma inaczej, to nie ma innej weryfikacji. Po prostu jeżeli ktoś myśli inaczej, to uważam, że wybrał zły zawód.
1: Na ile panowie śledzicie to, co się dzieje w Europie, jeżeli chodzi o właśnie metodologie szkoleniowe? No bo tak, dzisiaj Tomasz funkcjonuje w periodyzacji, którą poznał jednak kilka lat temu, prawda? Trener Śledź jeszcze wcześniej zaadaptował to, o czym mówi Witor Frade w Lechu Poznań. Następnie przełożył to na kolejne akademię. No i moje pytanie, na ile gdzieś tam odświeżacie sobie to właśnie, co się dzieje w europejskich trendach pod tym względem? Chacło
0: śledzicie, to była sugestia do mojego nazwiska, rozumiem. Jak zwykle. Tak jest.
1: Musi być Dobrze. ten akcent. Dobrze.
0: E, no to śledzę, tak? Śledzę. No oczywiście, że śledzę. No poruszam się cały czas w obszarach, które towarzyszą mojej pracy. I, no nie wyobrażam sobie, żebym e, pomimo upływu lat e, stawał się postacią... E, niegodną choćby podjęcia jakiegokolwiek dialogu. tak? Ja mam świadomość absolutną, że moja łódka, już powtarzam to niejednokrotnie, na prawie każdym wystąpieniu już dawno dobiła do drugiego brzegu, że dzisiaj tu spośród Państwa jest wielu trenerów, którzy pewnie w wielu obszarach mają też bogatszą wiedzę, a pewnie zbierając pewne doświadczenia będą mieli lepsze wyniki swojej pracy. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, żeby zarządzać projektem, dość istotnym projektem, bardzo wysoko efektywnym dzisiaj, nie doświadczając autoedukacji, więc śledzę, śledzę oczywiście wiele trendów, które towarzyszą rozwojowi piłki nożnej. Powołuję działy, które wspierają moje, moją pracę, czyli dział programowy, dział analizy szkoleniowej, dział Science Department, jako jedyny klub w Polsce, jako jedyna akademia, taki dział mamy, który bardzo mocno jest zaangażowany w właśnie poszukiwania, analizę tego, co się dzieje na rynku piłkarskim. Natomiast uważam, że największą idą, która musi nam towarzyszyć, to jest idea umiejętnej adaptacji i inspiracji, która płynie z danych technologii. Tomek doświadczył technologii pod tytułem "perioryzacja taktyczna, właściwie technologii, pewnej filozofii. Tak bym to określił, bardziej filozofii nawet, tak? A ja może jej w tak, dobry, tak gruntownym wymiarze nie doświadczyłem, natomiast poznałem ją na tyle, by wykorzystać ją jako... Teoretyczne odwołanie jako pewien katechizm, teoretyczny katechizm wartości szkoleniowych, towarzyszący całemu projektowi szkoleniowy, czyli w zunifikowanej formule, tak? Czyli to, ta periodyzacja staje się odwołaniem dla całego cyklu szkoleniowego, wieloletniego cyklu szkoleniowego, doświ którego doświadcza e, zawodnik, będący e, piłkarzem w, no, kolokwialnie mam w moich rękach. Tomek,
1: to jeszcze zapytam Ciebie, mm, odnośnie tych słów. Y o tym, że od 20 lat już w wielu, w większości miejsc na, nie pracuje na periodyzacji. Jak ty to postrzegasz? Zdenerwowało cię to zdanie? Nie, no
2: ja ogólnie tak naprawdę nie wiem, kto w jaki sposób pracuje i to też proces treningowy jest takim jakby efektem, który powstaje na bazie różnych doświadczeń, przemyśleń trenera, i ten trener tych doświadczeń nie czerpie tylko z jednej strony od jednego człowieka, więc tak jak mówię, żeby powiedzieć, że ktoś pracuje w oparciu o periodyzację czy nie, ja w ogóle bym takiego stwierdzenia nie wystosował i zaraz powiem dlaczego. Tak jak tutaj trener Śledź powiedział, że bardziej traktuje periodyzację jako filozofię niż metodologię. Ja się z tym zgadzam i... Pomimo, że nawet właśnie Portugalczycy czy profesor Frade komunikuje, że to jest metodologia, to można ucząc się jej dostrzec, że metodologia to jest jakby nauka o metodach, prawda? Czyli powinniśmy mieć jakieś zdefiniowane metody, które funkcjonują w procesie treningowym i poddawać je nauce. Weryfikować, doświadczać, modyfikować. Natomiast periodyzacja taktyczna powstała jakby w całkowicie inny sposób. Ona powstała z myśli Witora Frade, który przełożył inne dziedziny do piłki nożnej i utworzył pewnego rodzaju wytyczne, w jaki sposób te metody budować. On nie przedstawił tych metod. I tutaj właśnie nawiązując jeszcze do Krystiana, sytuacja jest taka, że to nieporozumienie, które wynika, moim zdaniem wynika z tego, że tak jak mówię, ja nie znam tej metodologii pochodzącej od trenera Seirulo, natomiast ze słów Krystiana ja odczytałem to, że tam jest po prostu, tam są proponowane metody. Nie tylko jest metodologia, bo też są jakieś wytyczne, tak jak są te, jest tych pięć struktur, prawda? Yy, osiem. według osiem, okay, według których jakby trener się porusza, natomiast tam też są przedstawione gotowe metody. Więc ciężko jest ogólnie powiedzieć, kto trenuje yy, w oparciu o periodyzację taktyczną, a kto nie, yy, dlatego że trener ucząc się tych wytycznych potem musi kreować swój treningowy świat według własnego uznania. I czasami yy, jakby jego metody są bardziej zbieżne, czasami mniej zbieżne z tym, jakie są te wytyczne to tak odpowiadając na pytanie, kto trenuje w oparciu o metodologię periodyzacji a kto nie. A jeśli chodzi o pytanie odnoszące się do tego, czy właśnie podążam też za innymi jakimiś trendami, to przyznam się szczerze, że jestem zainteresowany różnymi autorami, tak jak też starałem się trochę... Pozyskać wiedzy, którą przekazuje Raymond Verheyen, czy właśnie też czytałem tą książkę Javiera Mayo, tak? O, o tym, właśnie o porównaniu tych dwóch metodologii. Natomiast ja ogólnie jestem taką osobą, że po prostu w danym momencie robię to, co mi się podoba, i teraz od momentu napisania tej trzeciej książki zauważyłem, że Bardziej mnie pociąga tworzenie właśnie jakichś metod autorskich, takich pomysłów, gotowych recept i raczej uciekam w tę stronę, żeby proponować gotowe rozwiązania, aniżeli pozyskiwać jeszcze jakąś wiedzę, tak jak kiedyś robiłem to w przypadku periodyzacji.
0: Ja myślę jeszcze, że dla Państwa będzie dość istotną formułą rozróżnienie tych działań, które towarzyszą, można powiedzieć, tej samej nazwie. Operioryzacja taktyczna jako projekt, jako tak jak powiedziałem, filozofia, jako metodologia stworzona przez profesora Fradę, to jest no, pewien zamknięty, pewna zamknięta przestrzeń jego wyobrażenia. Tak? Natomiast my nie musimy poruszać się w oparciu o tylko i wyłącznie wizję profesora Fradę, możemy ją w sposób bardzo spokojny interpretować. I dlatego powiedziałem, że ja periodyzację taktyczną wykorzystuję jako teoretyczny fundament do pracy szkoleniowej, do, do zbudowania zunifikowanego programu szkolenia. Bo jak sobie podzielimy tę wartość tych słów, no to sami Państwo zobaczycie. Periodyzacja, czyli podział. Taktyka, czyli podział w oparciu o wskazania taktyczne. Tak, Czyli całkowita zmiana koncepcji w, można powiedzieć w całym cy wieloletnim cyklu szkolenia, bo do niedawna mówiło się o nauczaniu w oparciu o umiejętności, o technikę, o wyposażenie w umiejętności. Czyli mówiliśmy o tym, że e, ta metodyka dotyka, dotykała właśnie tych wyizolowanych czynności, które w ogóle nie dotykały działań taktycznych. tak? A wprost przeciwnie, jeżeli ktoś mówił o taktyce, u pięciolatka, no to tak naprawdę narażał się niemalże na zdeprecjonowanie, na, na atak ze strony rodzica, bo intencja taktyki kojarzyła się z e, umiejscowieniem zawodnika na konkretnej pozycji, obarczeniem go konkretnymi zadaniami, zamknięciem go w przestrzeni. Tymczasem e, dzisiaj tu padło takie fajne zdanie o nauczaniu prowadzenia piłki ze strony Tomka. Ja przed chwilą to gdzieś tam troszeczkę spłętowałem w naszej y, rozmowie. No bo to prowadzenie piłki, w którym my nauczamy dziecko na przykładzie tego slalomu, no to jest prowadzenie odtwórcze. Taka sytuacja nigdy nie, nie jest wykorzystywana na boisku. Czyli nie istnieje taka sytuacja w grze, no to po co nauczamy taką formu? Nie nauczajmy taką formu, ale wcale nie jest yynym, jedyną weryfikacją umiejętności prowadzenia piłki to, że on w każdym kontakcie z piłką będzie w stanie wykonać podanie w każdym kroku. Dlatego, że zawodnik jeżeli zanalizuje nawet dziecko, że przestrzeń przed nim jest przestrzenią wolną do zdobycia, to on tą piłkę trąci raz, wykona 30 kroków, przy, z, pokonując tą przestrzeń szybciej niż prowadząc ją i wykorzysta ten element dla zdobycia przestrzeni, czyli ten element techniczny w nauczaniu, w tej koncepcji, która towarzyszy mnie, jest elementem ostatnim w stosunku do kontroli przestrzeni, czyli konkretnego odczytywania informacji z otaczającego piłkarza, tego mikroświata na boisku, następnie decyzji o tym, co powinienem uczynić, żeby moje działanie było najbardziej efektywne i na końcu jest umiejętność wykonania tego i to wszystko powinno odbywać się w jak najkrótszej jednostce czasu, tak? po to, żeby być jak najbardziej e efektywnym. I znów, czyli mówimy o tym, wracam do tego prowadzenia piłki, ale jeżeli damy dziecku zadanie temu pięciolatkowi, ja rzucam teraz z głowy. Jest tam jakiś kwadrat powiedzmy, 20 na 20, 15 pachołków różnego, czy czapeczek, czy nie wiem jak tam sobie ta, teraz to, nie wiem, jak to jest nazywane. Tu wy mi podpowiedzcie, bo ja, ja ten narodowy model gry tak średnio znam. Stożki, tak, te stożki są tak poustawiane różnego koloru. I w tym samym prowadzeniu piłki, powiemy dziecku, przeprowadź piłkę tak, żeby za każdym razem dotknąć stożka innego koloru. To on będzie pokonywał przestrzeń, ale... Według swojego wyobrażenia. Tak? On będzie pokonywał, zdobywał te przestrzenie, uczył się prowadzić, kontrolować piłkę z konkretnym zadaniem. Ono nigdy nie będzie zadaniem zamkniętym. Ono będzie otwarte. On będzie decydował o tym, jak, w których kierunkach będzie prowadził tą piłkę, dalej kontrolując ją. tak? I, i to jest nauczanie i to jest jego taktyka prowadzenia piłki. Więc to ćwiczenie jest elementem nie kształtującym umiejętność tylko pokazującym działanie zawodnika z elementem umiejętności, którego nauczamy, jako elementem wtórnym. I to jest moim zdaniem najbardziej istotny element związany z umiejętnym interpretowaniem periodyzacji taktycznej jako pewnej metodologii pracy, tak, którą ja, przyznam się szczerze, od wielu lat adaptuję do całego wieloletniego procesu szkolenia. Stąd wiem, od czego powinienem zaczynać w nauczaniu 5 -latka, 7, 10, 12, 15 i tak naprawdę w tej samej technologii kończymy z seniorem.
1: Ostatnio mam wrażenie na skalę masową mówi się o tym właśnie mózgu, o podświadomości, o automatyzmach, o procesach decyzyjnych i o tym, że to one są najbardziej wartościowe w piłce i to właśnie dzięki nim Możemy rozróżnić zawodnika na poziomie topowym od y, zawodnika na poziomie podwórkowym. E, powiedzcie, czy wy dzisiaj czujecie, że w dobrym momencie postawiliście na dobrego konia? Tomaszek?
2: Ja ogólnie nie stawiałem na żadnego konia. Po prostu tak się udało, że w momencie, w którym Mateusz zainteresował mnie fundamentami gry, miałem dużo takich przejść osobistych i zawodowych i też właśnie ku temu, żeby zacząć interesować się profesorem Fradę, tak naprawdę złożyło się to, że wyrzucano mnie ciągle z klubów tutaj w Polsce, więc no musiałem coś robić i do tej Portugalii wyjechałem. I po prostu akurat tak się w ten moment wkleiłem, że w Polsce jeszcze panowało trochę inne myślenie. Już oczywiście młodsi trenerzy też, którzy byli mniej na bakier z komputerami i z internetem, pozyskiwali tą wiedzę, znali języki, no to sobie radzili. Natomiast przede wszystkim takie podejście systemowe na pewno jeszcze nie było tak rozwinięte pod kątem jakichś nowych trendów. I właśnie ja no tak przez przypadek wykorzystałem ten moment, że przedstawiłem coś, co jeszcze na polskim rynku może tak nie było przedstawione w sposób taki globalny, bo tak jak tutaj trener Marek Śledź, który już to praktykował w w Lechu Poznań, no to, no to oni to robili, ale to nie było tak rozpropagowane jakby w skali kraju.
0: No tak, no faktycznie gdzieś tam w Lechu inicjowaliśmy te działania dzisiaj, to na pewno jesteśmy kilka pięter wyżej yy, cała można powiedzieć, cały koncept szkoleniowy towarzyszący Akademii. To jest już zbiór no, dość bogatych doświadczeń, które na przekroju, przekroju tych lat dotykały mojej osoby. Byłem tak samo zwalniany jak ty, także nie przejmuj się. Taki jest zawód trenera, że w momencie, kiedy się podpisuje umowę, to ma się gwarancja, że za chwilę będzie ona rozwiązana. Może moje zwycięstwo nad tobą było takie, że jak mnie zwalniali, to zawsze z odszkodowaniem osoby zapisywały. Tak, to prawda. Także że tych kilka, miesięcy, tych
2: tak, kilka domów mniej.
0: Właśnie. Tak możemy, tak możemy to ująć. Myślę, że wracając do, do tej sugestii, Szemku Twojej. Nie ma dzisiaj zmierzchu periodyzacji taktycznej. Nie istnieje takie, takie stwierdzenie. Jak Państwo spojrzycie sobie na wielu trenerów, którzy swoją pracę szkoleniową dzielą właśnie w koncepcjach taktycznych i tak ją realizują, no to oni wszyscy pracują w jakimś wymiarze w oparciu o pewien fundament periodyzacji taktycznej stosują mniej bądź bardziej zasady jej funkcjonowania, bo tak jak tutaj pan Pat... dobrze Patryk? Dobrze? nie, Krystian opisał osiem tych, tych przestrzeni, tak profesor w mówi o pięciu zasadach głównych perioryzacji taktycznej które towarzyszą, natomiast no spojrzycie czy Bielsa, czy Klop, czy Lewcz, oni wszyscy pracują w oparciu o ten sam koncept tylko każdy pracuje inaczej no. I, i każdy wnosi w to odrobinę swojego ja i ja twierdzę, że to jest droga, która powinna towarzyszyć wszystkim nam, czyli droga prawidłowego interpretowania wynikającego z bardzo trafnej inspiracji do pracy, tak? Czyli e, ja walczę trochę z tym, oczywiście ja mogę sobie na tym forum pozwolić na to, tak jak powiedziałem, moja łódka już dawno dobiła do drugiego brzegu, federacja mi nie płaci pieniędzy, więc mogę sobie śmiało powiedzieć, że jak ktoś zbudował e, piękny podręcznik, który tak naprawdę jest podręcznikiem, który powinniśmy wszyscy znać, narodowy model gry, no ale jeżeli ktoś to zamknął tą przestrzeń, narodowy model gry i żadna reprezentacja narodowa w tym modelu nie gra, no to jaki to jest narodowy model gry, tak? Jeżeli ktoś tą książkę nazwałby podręcznik do budowania modelu gry, czyli dał inspirację trenerom, bo model gry to jest rzecz intymna, to jest mój pomysł na grę, to jest moja fantazja w grze, to jest moja chęć gry w piłkę, no to wtedy z tego podręcznika można trafnie skorzystać, tak? I, i bardzo podobnie jest z tą, z tą periodyzacją taktyczną, którą ja wykorzystuję jako inspirację do pracy, jako pewien rodzaj odwołania e, stąd z przyjemnością wczytuję się w... Książki napisane przez Tomka, a szczególnie ta ostatnia, która jest moim zdaniem najbardziej twoja, bo te dwie poprzednie są powiedzmy książkami, które można powiedzieć są w dużej mierze bardzo dobrym osobistym tłumaczeniem, natomiast ta ostatnia jest twoją książką. Też tak jak rozmawiamy, bo przyjaźnimy się, można, mogę tak powiedzieć, od, od kilku lat i, i, i gaworzymy sobie na wiele tematów. Też jest trudna. Ja też nie ukrywam, że jak czytałem periodyzację taktyczną, logikę z innego świata, to na 17 stronie dolepiłem do nazwiska Tomka 46 epitetów. co on tam napisał. Przecież się nie da czytać. Daj mi słownik Kopalińskiego, bo to trzeba tłumaczyć ze słownikiem Kopalińskiego tą książkę. No ale przebrnąłem przez to gdzieś tam sam się ku temu edukowałem, bo w tym jest mnóstwo Fajnej, fajnej, esencji, tak? I warto sięgnąć po to. Natomiast nie warto się w tych przestrzeniach zamykać, tak? W żadnej przestrzeni nie warto się zamykać. No, trzeba spróbować tworzyć coś, co będzie, to tak jak periodyzacja mówi o tej otwartości głowy piłkarza, tak, w kontekście filozofii, do której wrócę, bo tak to, tak to określiliśmy, to takim elementem, który ja przekazuję swoim trenerom, z którymi pracuję, w kontekście filozofii periodyzacji taktycznej, Mówię, każdy z nas jest egocentrykiem, każdy z nas trenerów jest tym, który chce ustalać skład, zrobić zmiany, dokonywać korekt, tak? My. Natomiast periodyzacja fajnie ujmuje to, że jednak jestem tym Hetmanem. Mam to berło, ale to berło oddaję zawodnikowi, bo tak naprawdę on za chwilę będzie toczył swoją walkę. No. Von Jungingen bodajże pod Grunwaldem tam się wdał w ten bój i przegrał, a Jagiełło sobie stał na górze i sobie tylko patrzył, jak się wygrywa tą bitwę. I może w tym jest pewna recepta, że jeżeli jestem zainspirowany, jestem pewny tych swoich działań, jestem nie kopistą, a interpretatorem tych działań, to mogę oddać tą przestrzeń swojemu wychowarkowi, bo on świetnie ją zrealizuje, bo jestem w stanie go do tego dobrze przygotować. I w tym kierunku bym pewnie pewnie będę jeszcze, jak mi Bóg da tam pracować, to pewnie będę podążał.
1: Panie, panowie, ręce do góry. Jeżeli macie jakieś pytania, e, śmiało, e, to jest dobry moment.
0: Nie trudne, nie trudne. Ja trudne za... do Tomka i do Kuby.
1: Ja zapytam... E... Bo oni tak
0: odpowiedzą, że i tak nikt nic nie zrozumie, także...
1: Będzie jeszcze, będzie jeszcze dużo, myślę, tutaj fajnych okazji, żeby e, i podyskutować e, później, jak zakończymy te panele i powbijać sobie szpileczki wzajemnie, także e, czekamy na odpowiedzi.
0: Dzień dobry. Ja chciałem najpierw zapytać, bo powiedzieliście, że periodyzacja dla was to jest trochę tak jakby filozofia, a nie metodologia. I chciałem prosić, żebyście rozwialali ten pomysł, bo dla mnie filozofia to jest tak jakby, powiedzmy, no, trener chce po prostu grać na utrzymanie, chce grać tiki-taka, albo po prostu trener chce grać, nie wiem, prostu do przodu, efektywnie i tak dalej. Dla mnie osobiście to jest moja definicja filozofii i dlatego chciałem rozumieć, co macie na myśli. Ja odpowiem może jako pierwszy Tomkowi tym razem zabiorę głos, powiem tak, no źle pewnie źle odczytałeś to, co przekazywaliśmy, bo ja bezwzględnie filozofię profesora Frady, znaczy, znaczy koncepcję profesora Frady mogę traktować jako pewien rodzaj filozofii, ale nie, nie w kontekście dedykowania piłce nożnej, tylko filozofii życia, po prostu. Natomiast dla mnie periodyzacja taktyczna jest absolutnie metodologią, tak? Jest metodologią usystematyzowaną od fundamentu aż po strych, czyli od pięciolatka do seniora jestem w stanie pracować w odwołaniu do tej konkretnej teorii, która mówi o podziale etapów szkolenia w stosunku do działań taktyczno-technicznych, taktycznych, do działania zawodnika, a nie do jego umiejętności czy zdolności. Ale możliwe, że Tomek myśli inaczej, zresztą wielokrotnie myślał inaczej, więc pierwszy raz myślał inaczej na kursie UEFA Litjów.
2: To się dobrze nie skończyło. <śmiech> a skończyło, się dobrze. skończyło się, jak
0: już zaczęliście,
1: to opowiadajcie. Skończyło się dobrze.
2: <śmiech> no tak, skończyło się tak, że właśnie teraz mamy dobrą stronę relacji, ale... Miałem duże problemy przez to, że kwestionowałem wiele rzeczy na kursie, i tutaj myślę, że też osoba trenera śledzia mnie obroniła, bo byłem przekonany, że nie, nie uda mi się zdać po prostu tego kursu, że tam na egzaminie będę miał trudności, ale było bardzo fajnie i też bardzo w porządku się zachowali wykładowcy, ale myślę, że też dlatego, że jakby tutaj w sukurs poszedł mi pan trener i, i jakby swoim nazwiskiem mnie obronił wtedy.
0: Ja Tomka nie znałem wtedy, ale musiałem stawić czoła majeskiemu i Pasiece, bo się chcieli wywnętrzać tutaj nad naszym młodszym kolegą. No i to musiałem, powiedzmy, gdzieś tam użyć siły
1: perswazji. A trener nie miał też problemu z, z, ze zdaniem później kursu?
0: Ja całe życie mam problemy z nimi akurat, także nie no, jest to problem dla mnie. Nie, no spokojnie, no zdałem nawet chyba z wyróżnieniem. Chyba się bali mi nie dać tego wyróżnienia no pewnie bym tam wtedy znów tam parę epitetów dolepił do ich nieudolności szkoleniowej.
2: Dobrze, a teraz właśnie odpowiadając na pytanie, ja to tak postrzegam, dlatego że tak jak już powiedziałem, każdy trener prowadząc, realizując proces treningowy, wykorzystuje metody, które przygotował. Czyli na przykład taką metodą może być jakaś konkretna gra treningowa albo sposób przekazywania informacji albo na przykład przedstawienie treści, jakie będą realizowane w trakcie treningów. No ogólnie, żeby realizować proces treningowy to trzeba stworzyć lub no wykorzystywać wiele metod przez siebie wcześniej wykreowanych. I właśnie z samej definicji oczywiście tutaj bardziej się można czepiać tego, jak powinniśmy rozumieć definicję metodologii. Z de, jakby z definicji metodologia to jest nauka e, o tych metodach. Czyli jakieś konkretne metody powinniśmy posiadać, żeby je rozwijać, analizować, obserwować i tak dalej. Natomiast w periodyzacji taktycznej, na tyle na ile ja ją rozumiem, takich metod nie ma podanych. Tam są tylko wytyczne w postaci na przykład fundamentów metodologicznych, czyli jest fundament specyficzności, który jakby mówiąc w dużym skrócie określa to, że wszystko co jest realizowane podczas procesu treningowego powinno być powiązane z tym, w jaki sposób dana drużyna chce grać i teraz w jaki sposób w trakcie prowadzenia treningu czy rozmowy z zawodnikami i tak czy nawet w jaki sposób trener się będzie ubierał, bo to też może komunikować zawodnikom, jakie ma poglądy na temat tego, w jaki sposób grać to są już jakby trenera metody i teraz ja uważam, że no, oczywiście periodyzacja jest przedstawiana jako metodologia, natomiast według mnie, poza tym, tą słynną grą trzech przeciwko trzem, którą zawsze profesor Frade proponuje na dzień właśnie ten drugi po meczu, no to on nigdy konkretnych metod nie przedstawiał, więc to jest raczej zbiór informacji, które posiadł z innych dziedzin i jego osobista ich interpretacja w kwestii przełożenia tego na stworzenie wytycznych do treningu piłkarskiego, czyli dziedziny, którą się zajmuje.
0: I fajnie, że to Tomek powiedziałeś, bo Znów kiedyś miałem przyjemność spotkać jednego z dobrych trenerów i w rozmowie no, o takich standardach europejskich powiedział takie piękne zdanie, że e, dwóch dobrych trenerów charakteryzuje to, że mogą usiąść ze sobą przy dobrej kawie, rozmawiać ze sobą dwie godziny, nie o piłce nożnej. I to jest też takie, taka przenośnia, przenośnia do tego, co powiedział Tomek, że, że faktycznie, żeby doświadczać metodologii, trzeba szukać w różnych przestrzeniach, tak. Żeby tą metodologię zbudować generalnie, trzeba szukać w różnych przestrzeniach i trzeba być otwartym na te przestrzenie. I to jest moim zdaniem takie clue, które mogłoby płynąć do państwa jako do odbiorców, wynikające z tej akurat metodologii, którą ja stosuję, ale która może być przez was w dowolny sposób zinterpretowana. Ja bym Widziana to już... w różnych obszarach, w różnych dziedzinach. Ednardo Monteiro. Też rozmowa na poziomie europejskim, bo jestem w Portugalii, więc... Dzięki bardzo. Następne pytania Miałem mamy? Ale Portugal czeka w swoim sztabie w Lechu, ale nie do końca milego go wspominam. Także teraz też jest w sztabie pierwszego zespołu, ale teraz z nim specjalnie rozmawiam. Tak. Słabą nację wybrałeś. Słuchajcie, zapytam Was, czy
1: przez pryzmat tego, o czym nawet opowiadamy, i przez wspomnienie, przez kurs UEFA Lidjów, nie macie wrażenia, że postrzeganie periodyzacji bardzo się zmieniło na przestrzeni lat? No bo, tak jak Tomek, byłeś traktowany pewnie przez te stare wygi na kursie, no trochę, już kiedyś Ci to mówiłem trochę jako szołom. Natomiast, natomiast no gdzieś jedna osoba się za to wstawiła. Dzisiaj jestem przekonany, że proporcje byłyby zupełnie inne. Znaczy Ja ogólnie uważam, że
2: ludzie jak nie znają mnie to też bardzo często mnie negatywnie oceniają. I często jest tak, że w momencie kiedy poznają mnie osobiście to mówią, że ojej nie spodziewałem się, że jesteś taki okej. Okay i na przykład tak mogę tutaj podać nazwiska jak Łukasza Tomczyka czy Matiego Maciejewskiego ze Stali Rzeszów. Właśnie ta grupa, słynna Deduktor, tutaj zrobię jej reklamę. Właśnie najczęściej tak jest i teraz moim zdaniem nie do końca to jest tak, że tam ludzie byli przeciwko mnie, tylko nawet teraz jak rozmawiamy, czy to o Krystianie, to jest taka moja osobista, osobista uwaga, że jak może Krystian mówić o mnie w osobie trzeciej, skoro się tyle znamy, albo mówić, że nie wie jak ja patrzę na piłkę, jak się tyle razy spotykaliśmy, albo na przykład są też książki napisane w języku polskim, które przedstawiają zawsze jakiś tam prawda, cytat jakiegoś autora, ale tylko zagranicznego, a na przykład z mojej książki nigdy nie ma mnie na końcu zdania, więc jakby to nie do końca jest tak, że oni są przeciwko mnie, czy ludzie są przeciwko mnie, tylko jako osobie mojej, czy osobie kogoś innego, kto robi takie rzeczy. Tylko po prostu moim zdaniem jest takie ego i też jakieś zamknięcie przed czymś nowym. Każdy też, no jakby wszyscy funkcjonujemy w piłce nożnej, więc wiemy, że każdy... Często w piłce są takie osoby, to też jest moje zdanie, które do końca nie czują się dowartościowane, bo mają jakieś tam swoje osobiste problemy, a funkcjonują w tym świecie, gdzie są na świeczniku i to jego jest ich bardzo wysokie. No i później jest im ciężko zaakceptować fakt, że czegoś na przykład nie robią oni, jak ktoś inny. I to nie jest tak personalny, tylko takie zamknięcie się przed czymś nowym.
0: Tomek napisał taką dedykację w jednej z książek, którą otrzymałem od niego dla mnie. I tam jest takie piękne zdanie, że Ludzie wyjątkowi muszą być gotowi na to, że będą marginalizowani. No i to tak trochę jest, że ta wyjątkowość, jeżeli mówimy coś, co jest, powiedzmy, nie do końca nieraz zrozumiałe, nieraz, zresztą ja przed chwilą to samo udowodniłem, mówiąc, że nie rozumiem, co mówił Kubata. No i też tam gdzieś próbowałem zdeprecjonować tą wartość, a to tylko dlatego, że nie rozumiałem faktycznie wielu rzeczy, które, które mówił. E, I, Ale to tak jest, po prostu tacy jesteśmy i pewnie jakoś specjalnie się wstydzić tych swoich osobowości nie musimy. E, pewnie nie łatwo nam jest przyznać się do tego, że że, że czegoś nie wiem, tak. Ja często, nie wiem, czy są tutaj trenerzy, którzy byli u mnie na stażu, Filip na pewno jest, bo był chyba, e, tak. I pamiętam takie spotkanie. zawsze jak stażystów witam, są trenerzy z CIS-owej. tak jest, to też was tu poznaję. I, i, i na końcu stażu, właśnie nie, po pierwszym dniu stażu na, po zebraniu zazwyczaj spotykam się ze stażystami i zadaję pytanie, czy wszystko z tego, co powiedziałem, było zrozumiałe. I teraz wyobraźcie sobie, siedzi sześciu, siedmiu trenerów na tym stażu? Każe, tak, 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 wszystko było zrozumiałe. I ja wtedy zadaję trzy pytania dotyczące tego, wobec tego, co to jest subzasada działania diagonalnego, zdefiniuj ją, bo ja jej używałem. Mówisz, że rozumiesz? No i głowę w dół, jak na klasówce, nikt nic nie wie. No ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że jak ich jest sześciu, no to żaden z nich nie boi się przyznać do tego no, przed kolegami, że ja czegoś nie wiem, tak? A to, jest, a to nie jest kwestia tego, że nie wiem, tylko nie, ta nomenklatura, która była, którą my używamy, ta specyfika, która towarzyszy nam w akademii jest, może być niezrozumiała, bo się trzeba po prostu wytłumaczyć, tak? I ten trener jak podniesie rękę i powie tak, ja nie wiem, co to jest ta subzasada, to my powiemy o ma tak, to no to już rozumie, tak? I to jest wtedy cała korzyść płynąca z edukacji, z tego stażu jest zdecydowanie większa, no bo potrafimy się tam do czegoś, do czegoś przyznać. A jeżeli chodzi o tą ewolucję, można powiedzieć, nas również w pracy, no to nas cały czas tam towarzyszy. Dzisiaj tutaj wspomniany był wielokrotnie przez Jakuba profesor Chmura, ja bardzo dawno nie rozmawiałem z panem profesorem, choć jesteśmy, mogę powiedzieć, kolegami, znamy się od lat, ale bardzo dawno już nie rozmawialiśmy ze sobą, właściwie poznaliśmy się na początku, można powiedzieć, mojej przygody zawodowej. No ale na początku profesor Chmura też pisząc książkę o szybkości, jak tam się wczytacie, to na przykład miał taki ulubiony swój podział na typ szybkościowy i wytrzymałościowy piłkarza. Pamiętacie takie podziały? On dzielił, jeden, w zależności od progu przemian, robowych dzielił. Jeden to był typ szybkościowy, drugi wytrzymałościowy. no bym jak pan to dzieli? No robimy testy i ci, co są poniżej, to są typ taki, a ci, co są powyżej w grupie, to są taki. Ja mówię, okej, okay, a jak ten zawodnik zmieni klub i będzie w innej grupie, to znaczy, że zmienił się jego typ? Bo nagle jego pułap czyli ta, ta, ta prędkość progowa jest w zupełnie innej skali, bo trafił do klubu, który ma, wszyscy mają zdecydowanie wyższe progi. W tym z niższymi progami byłby szybkościowcem, a w tym z wyższymi progami byłby wytrzymałościowcem. No w ogóle bzdurny podział, tak? E, który tam kiedyś zdeprecjonował również pan ten w Hanowerze. No ale myślę, że dzisiaj, e, kiedyś profesor Chmura pisał o motoryce, jako o tym tej tendencji e, można by wyizolowanej. Dzisiaj już mówi o neuromotoryce, mówię o psychomotoryce, mówię o wielu innych rzeczach, które jest, które, w których dotyka piłki nożnej jako znowu dyscypliny specyficznej, rozwojowej, zmieniającej się, tak? Też zawsze daję taki przykład, mogę Państwu tylko powiedzieć, 20 lat temu pewnie jakbyśmy szukali teorii szkolenia albo inaczej koncepcji szkolenia, czy nacji, która dyktowała wartości szkoleniowe, też często to powtarzam, to jaka to byłaby nacja? że tej nacji pracowali we wszystkich klubach, nawet u nas w reprezentacji był jeden. Holandia. W Holandia. Holendrzy byli wszędzie. A jak zgrał w Pucharach, reprezentacja Holandii była wszędzie. Na nagle zniknęli z planety. Nie było ich nigdzie. Bo zamknęli się w technologii umiejętności. Nie działania, tylko umiejętności. Piłkarze holenderscy umieli wszystko. Natomiast pojawiła się technologia, która nauczała działać. Zawodnika, czyli nie było najważniejsze, jak jaką częścią stopy on poda piłkę, tylko czy podają w odpowiednim czasie, miejscu dokładnie e, i czy to będzie podanie najbardziej efektywne ze wszystkich, które mógł wybrać. Czyli to działanie było istotniejsze i to jest myślę zdobyć, która towarzyszy temu podziałowi na, czyli tego temu, że nie należy traktować periodyzacji taktycznej, która jest odwołaniem właśnie takim dobrym do tego, co powiedziałem jako technologii czy metodologii mającej przed sobą swój zmierzch. Wprost przeciwnie, myślę, że to jest technologia mózgu, głowy i to jest technologia, która będzie cały czas się rozwijała, tylko będzie cały czas modyfikowana, interpretowana i będzie ciągle inspiracją.
1: Tutaj odnośnie tego... Yy o czym mówił pan w kontekście profesora Chmury, on zdaje się u nas powiedział o tym, że jakaś jakieś tam próba błędu jest, natomiast w piłce profesjonalnej on jest bardzo niewielki. Nie? Ten błąd w podziału szybkości na wytrzymałościowców. gorzej, jak zejdziemy niżej, bo wtedy wtedy zupełnie nie jesteśmy w stanie tego, tego sobie podzielić. Odniosłem
0: się do właśnie Hanoweru i profesora i trenera Kowalczuka, bo u nas w, polskiej, w piłce polskiej, bo Państwo wiecie, że ja odróżniam piłkę polską od piłki nożnej, że to są dwie różne dyscypliny sportu, no i w piłce polskiej jak ktoś miał prędkość progową 4-0 to już był wybitny, a z reguły średnia drużyny była 3-7. A w Bundeslidze, jak ktoś nie miał 4-2, to nie grał w piłkę. Po prostu. No i to jest taka różnica pomiędzy piłką nożną a piłką polską, czyli tym, co jest zawodowe, a nie zawodowe. Czy ten sam zawodnik, będąc zawodnikiem, nie wiem, hipotetycznie, zagłębia Sosnowiec, strafiwszy do y, Unionu Berlin, mógłby być zupełnie inaczej klasyfikowany w swoim typie. No ale to mniejsza o to. No po prostu to podlega, wszystko podlega pewnej ewolucji wynikającej z ewaluacji metod, metodologii, technologii. Sport to nauka na pewno, to o tym chyba... Nie trzeba dyskutować.
1: Tomek, zapytam ciebie w takim razie o twoje postrzeganie tego, tego, co się zmieniło przez lata. Lata pracy na najwyższym poziomie, no bo pracowałeś i w polskiej ekstraklasie, i w litewskiej. I sięgnąłeś po mistrzostwo Indii. Więc trochę za tobą od tych naszych pierwszych spotkań, od pierwszych książek. Powiedz, czy nadal... Stoisz na straży tak w 120% tego, o czym mówił Witor Frade, bo pamiętam na początku naszej znajomości bardzo mocno mówiłeś o tym, o tym takim braku możliwości odejścia od form opartych na grach, prawda? braku jakiejś furtki. No i właśnie pytanie, czy ta piłka profesjonalna nie zmieniła cię? Nie zacząłeś tego troszkę inaczej interpretować? Myślę,
2: że nie. I tutaj takim pierwszym rokiem, gdzie starałem się właśnie konstruować moje metody w oparciu o periodyzację, to była praca w Wiśle Kraków właśnie z chłopakami wtedy 14-latkami. No i później dzięki trenerowi Kibu miałem okazję pracować na tym poziomie najwyższym. Oczywiście zawsze byłem tylko jego asystentem, więc finalnie to on podejmował decyzję, ale zawsze jak zlecał mi jakieś zadania, no to starałem się poruszać właśnie wewnątrz tych wytycznych, które znam z periodyzacji taktycznej. Często jak sobie analizuję różne rzeczy, to... Jestem też jeszcze bardziej nawet przekonany, że jakby to jest, przynajmniej tak jak ja uważam, to jest słuszne i chcę w to brnąć dalej. To jest jedna rzecz, że po prostu tak uważam, a druga rzecz też jest taka, że też jestem zdania, że każdy człowiek ma pewne etapy, tak jak na przykład jest się studentem, później, się, później się pracuje albo jest się ojcem, później jest się jest dziadkiem, to tak samo jest w trenowaniu i teraz ja jakby uważam, że wykorzystałem czas na to, żeby poznać jakąś metodologię, która mnie interesuje i teraz jest czas na coś innego. I tak jak wcześniej powiedziałem, że teraz bardziej się pasjonuję tworzeniem gotowych jakichś takich metod, recept i chcę zobaczyć jak one będą funkcjonowały w konkretnym środowisku. I już z tego też powodu nie będę się zagłębiał w jakieś inne trendy.
1: Macie ostatnią chwilę, żeby zadać jakieś pytanie. No słuchamy wykorzystajcie tę możliwość, jest odważny.
2: Chciałem zapytać, czy może trenerzy uważają, że jest jakieś środowisko, w którym nie warto by stosować periodyzacji taktycznej?
0: Nie, dlaczego? Uważam, że każde środowisko, które, w którym przynajmniej z tego tak widząc periodyzację, jak ja ją widzę, to w każdym środowisku możemy ją zainicjować, zaadoptować. To nie jest kwestia środowiska. To jest kwestia, myślę, tylko i wyłącznie pewnego rozumienia ze strony trenera, który będzie to realizował.
2: Ogólnie sprawa jest taka właśnie z tym pytaniem, że jakby każdy argument przez społeczność dziennikarską można obrócić w zaletę albo wadę. I jeśli chodzi o periodyzację taktyczną z doświadczenia, które ja miałem pracując z trenerem Kibu, w Polsce było, to nie chodziło o to, że było bardzo ciężko prowadzić proces treningowy w oparciu o te wytyczne, o których wcześniej mówiłem, tylko była pewnego rodzaju nagonka medialna, która stwierdzała przeintelektualizowanie trenera. Teraz jeżeli ten sam trener w Polsce wygrałby Mistrzostwo Polski, no to to, że jest bardzo mądry i korzysta z nowoczesnych sposobów pracy byłoby jako jego zaleta. I teraz y, ogólnie sprawa się y, ma do tego, że to nie jest y, to pytanie, które zadałeś, to nie odnosi się do funkcjonowania na boisku w trakcie treningu, tylko do przekonania piłkarzy do twojej osoby, bo ty, y, szczególnie jeszcze jak twoje nazwisko jest znane, to przyklejają ci jakieś łatki i na przykład tak jak mi wszyscy przyklejają, że nazwisko moje jest z periodyzacją taktyczną związane i później y, tą periodyzacją mogą ci albo wynieść na szczyt, albo po prostu cię zdeptać i y, najważniejsze w pracy szczególnie na poziomie zawodowym, moim zdaniem jest to, żeby kupić zawodników i przekonać ich tym, jakim jesteś w jaki sposób nimi zarządzasz do tego, że twoje metody są słuszne i żeby oni je zaakceptowali, w nie uwierzyli i za nimi podążali. I z punktu widzenia praktycznego piłkarskiego, tego co się dzieje na boisku piłkarskim, to nie można dzielić ludzi w ten sposób, że jedni właśnie taka nacja jest w stanie, a taka nie. Bardziej mi chodziło o, o takie środowisko amatorskie, czy, czy wtedy w, w tym środowisku, w, w takich typowych graszurczach byśmy stosowali tą periodyzację według trenerów?
0: Moim zdaniem można, dlatego że to jest technologia, można powiedzieć, intelektualizacji. Pracy, tak, i to, to nie ma znaczenia, no powiem tak, dobór zawodników do pracy, czyli procesy selekcyjne, które będą towarzyszyły tej konkretnej technologii, będą różniły się od innych, tak, czyli ja też bardzo często podkreślam w rozmowach selekcyjnych czy naborowych z zawodnikom, których pozyskujemy, bo z którymi się żegnamy w szkoleniu, że to nie jest kwestia tego, że oni nie mogą grać w piłkę, tylko my albo chcemy ich dalej szkolić, albo ich nie chcemy dalej szkolić. Oni mogą w innym ośrodku szkoleniowym rozwijać się inaczej. Tak? I to znowu jest taka, taka intencja płynąca z mojej strony, żeby starać się nie dzielić tych różnych technologii na dobre i złe, tylko traktować je jako inne. Po prostu inne. Ktoś ma inny pomysł szkoleniowy, to nie znaczy, że ten pomysł jest gorszy, skoro będzie przynosił bardzo konkretne efekty i te efekty będą możliwe do udokumentowania. To też jest pewna droga. Im więcej tych dróg, tym myślę barwniejsza strona piłki nożnej. Zresztą widzicie, przecież oglądacie Państwo wszyscy te największe zawody, w których biorą udział najlepsi piłkarze, najlepsze kluby, drużyny, reprezentacje. No i to jest zderzenie bardzo różnych pomysłów szkoleniowych. Bardzo różnych pomysłów szkoleniowych. I wielokrotnie pojawia się jakaś tam niespodzianka, w której oto ktoś osiąga sukces dzięki takiej, a nie innej koncepcji pracy. Tak? Ta różność powinna nam towarzyszyć i to jest dobre.
2: A ja jeszcze powiem jedną rzecz właśnie. Tak stricte pod proces treningowy. Na przykład jakbyśmy wzięli morfocykl tutaj, żeby go omówić, no to Często jest takie pytanie, że na poziomie amatorskim trenuje się na przykład nie pięć dni w tygodniu, nie codziennie, tylko trenuje się dwa albo trenuje się trzy. I teraz oczywiście w książkach, w publikacjach jest przedstawiony morfocykl ten standardowy, kiedy trenuje się każdego dnia, jest też specyficzny, kiedy jest mecz w środku tygodnia. Natomiast tak naprawdę są to tylko przykłady tego, w jaki sposób można skonstruować ten morfocykl na bazie tych wytycznych, czyli fundamentów metodologicznych i w jaki sposób przygotować tą przestrzeń treningową. I teraz jeżeli trener ma e, na przykład na poziomie amatorskim e, tylko trzy treningi w tygodniu, no to on jakby nie posługuje się tym morfocyklem, nie idzie tym tokiem myślenia, który jest przedstawiony w książce, tylko e, poznaje na czym polega fundament skłonności e, kompleksowej progresji czy naprzemienności i e, w jakby układa morfocyk, który jest zgodny na podstawie tych wytycznych w środowisku, w którym funkcjonuje. I tak samo mógłbym podać no, wiele innych przykładów. Po prostu pracując w oparciu o periodyzację taktyczną, to znaczy poznać bardzo dobrze wytyczne, które profesor Frade przedstawia i zinterpretować te wytyczne w oparciu o to, w jakim środowisku się przebywa, do tego, żeby przygotować swoją metodę. Wobec tego, no jakby da się trenować to wszędzie, w każdym kontekście, czy to kulturowym, czy, czy nawet w obrębie jednego kraju w różnych miejscach. A mogę dopytać, czym się różni morfocyk
1: od mikrocyklu? Bo nie wiem.
2: No ogólnie różni się definicją. Mikrocykl, czy mezocykl, czy makrocykl, no to są jakieś przestrzenie treningowe określone przez czas trwania, czyli określone przez krótki czas trwania, dłuższy lub najdłuższy. Teraz jeśli chodzi o morfocykl, no to różni się to tym, że morfocykl jest zawsze sprecyzowany do przestrzeni treningowej od meczu do meczu i powstał, ta definicja powstała ze splotu dwóch słów morfo i cykl, czyli jest to cykl, tak jak już powiedziałem, a morfo z języka greckiego oznacza formę stałą i jest to takie odniesienie dokonane przez Fradę, że na tej przestrzeni treningowej musimy trenować cały czas to co się wiąże z tym w jaki sposób chcemy grać. Czyli innymi słowy różni się to tylko definicją, ale definicją w periodyzacji taktycznej zamkniętą w ramy czasu, e, jaka odnosi się do przestrzeni meczowej do przestrzeni treningowej od meczu do meczu. Jeśli chodzi o mikrocykl, mezocykl i makrocykl, to e, powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy taka granica jest ustalona, ale są to e, po prostu przestrzenie treningowe, prawda? Nie mają w tej swojej definicji, nie mają takiego wielkiego jakby naznaczenia e, nie ma, nie ma
0: wyznacznika, którym byłby mecz, który by w sposób jednoznaczny określał ten, te procesy zmęczenia intelektualnego, tak powiem, zmęczenia mózgu. To tak? raczej wszystkie te teorie dotykały przede wszystkim obciążeń motorycznych, tak? czyli zmęczenia fizycznego, a nie zmęczenia psychicznego, które akurat w morfocyklu jest elementem najbardziej istotnym, bo. No, ta kompensacja, można powiedzieć yy, inaczej, ten, 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 ta, ten najwyższy poziom yy, twórczości powinien być wtedy, kiedy zawodnik będzie rozgrywał swój mecz. Czyli powinien być najbardziej wypoczęty.
2: Je, jeszcze tutaj dopowiem yy, ogólnie: makrocykl. Tak yy, teraz yy, o tym pomyślałem, jest to jakaś przestrzeń, która doprowadza atletę do finalnego startu i miałaby go przygotować do osiągnięcia jak najlepszego wyniku w tym starcie. I tak jak trener Sleć powiedział, w, tym, w tej przestrzeni nie jest powiedziane w jaki sposób regulować jego zmęczeniem i wydajnością. I tutaj jeszcze różnica jest taka, że w morfocyklu, czyli w tej przestrzeni zamkniętej od meczu do meczu praktykuje się grę w taki sposób, że jednocześnie powinien zawodnik jakby odpoczywać i pracować na maksymalnym poziomie wydajności. Wobec tego jest zawarta ta regulacja zmęczeniem i wydajnością.
1: Marek Śledź i Tomasz Tchórz dziękujemy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.
0: Na audycję zaprasza Tymbark, główny sponsor turnieju z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Słuchasz, weszł FM.